Good morning, brothers. Buenos días, hermanos. Before we begin, let's pray this morning. Antes de empezar, vamos a orar. Our Father, we thank you for this time together. Señor, nuestro Padre, te damos gracias por este tiempo que podemos tener juntos. We ask you for your Holy Spirit. Te pedimos por tu Espíritu Santo. Spirit of faith. Espíritu de fe. And power. Y poder. And love. Y amor. And of a sound mind. De una mente. We pray in Jesus' name. Oramos esto en el nombre Amen. de Jesucristo. Amén. <coughs> Let's begin by reading 1 Corinthians chapter 1. Hay que leer 1 Corintios capítulo 1. And verses 30 and 31. Versículos 30 y 31. 1 Corintios capítulo 1. Versículos 30 a 31. Más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloria, gloriese en el Señor. In the past four days we have considered many truths about justification and regeneration. En estos eh, cuatro días hemos he eh, visto las verdades sobre justificación y regeneración. We've seen that justification is a legal term. Vimos que justificación es un término legal. Tiene que ver con la ley, con la, con la corte. It has to do with judges and justice. Tiene que ver con jueces y justicia. Eso pasa en el en el cielo, en la corte de Dios. Justification is a declaration by a judge. Justificación es una declaración de un juez. Now, regeneration is something different. Y regeneración es algo completamente diferente. Regeneration takes place down here in this world. Y regeneración pasa aquí en este mundo. Within our personality. En nuestras personalidades. Or the Bible would say in our heart. O la palabra dice en nuestros corazones. Y regeneración no es una de declaración de un juez. Es un hecho de poder por un creador. Una it's, obra de poder por un creador. Es algo que Dios hace adentro de mí. Now we've looked at nine descriptions of regeneration. Ahora vimos, eh, miramos a nueve eh, descripciones de generación. And each one of these teaches us something more about what happens in regeneration. Y cada uno de estos nos enseña algo de, de, de lo que pasa en regeneración. The Bible gives other pictures of regeneration. La palabra nos da otras ilustraciones de, sobre la regeneración. But we're not going to take the time to look at all of those. Pero no vamos a mirar a, a todos esos hoy día. Let me give you one example. Déjame darles un ejemplo. The Bible describes regeneration as spiritual circumcision. La, habla, la palabra habla de, de regeneración como circuncisión espiritual. Circumcision of the heart. Circuncisión del, del corazón. You remember in Romans chapter 2. Acuérdense en Romanos capítulo 2. He said a true Jew Dice un, un judío verdadero está circuncidado en el corazón y el espíritu. Y no gloria en de los hombres, sino su eh, gloria es de Dios. Y en Colosenses 2 habla de la eh, circuncisión espiritual. Circuncisión made without hands. Una circuncisión que no está hecha con manos. And there are other that God gives us of y hay otras ilustraciones que Dios nos da sobre la regeneración. 
Entonces, cuando estén leyendo el Nuevo Testamento, piensen sobre esas cosas. But this is my last session that I'll be teaching. Pero esta es mi última sesión que voy a estar enseñando. And I want to just do two things in this in this time. Y solo quiero hacer dos cosas en este tiempo. First of all, I want to talk more about these two realms that we looked at yesterday. Primero quiero hablar más sobre estos dos reinos que hablamos ayer. And then I want to talk some about what it means to die to sin. Y después quiero hablar de lo que qué significa morir al pecado. And to die to the world. Y morir al mundo. So first of all, let's talk about these two realms. Ahora primero vamos a hablar sobre esos reinos. We saw yesterday that in regeneration we move from the realm of the flesh into the realm of the spirit. Ayer vimos que en regeneración nos sacamos del reino, salimos del reino de la, de la carne y vamos al reino del espíritu. The natural man lives in the realm of the flesh. El hombre natural vive en el reino de, de la carne. He lives on the horizontal plane. Ve, vive en, en la, el plano horizontal. He knows nothing about the Spirit of God. No sabe nada del Espíritu de Dios. He doesn't live in that world. No vive en ese mundo. He lives in the world of the flesh. Vive en el mundo de, de la carne. The sphere of the flesh. El, la, el esfero de la carne. When you become a Christian, you move out of that sphere into a new sphere. Cuando te haces cristiano, sales de ese, de ese esfero y vas a, a, la, a una nueva. You live in the Holy Spirit. Vives en el Espíritu Santo. Y Pablo, y Pablo dice, si vivimos en el Espíritu, hay que caminar en el Espíritu. Ahora vimos que salimos del reino del mundo al, al reino celestial. Antes de ser cristianos, este mundo era donde vivían. And uh, all the things that have to do with this world are what you live in. Y todas las cosas que tienen que ver con este mundo es donde vivían. But when you become a Christian, you die to that. Pero cuando te haces cristiano, te vuelves un cristiano, mueres a esas cosas. And you're raised up with Christ and seated in heavenly places. Y estás levantado con Cristo y sentado en los lugares celestiales. Also, over in the old realm is the realm of sin. Ahora en, en este viejo reino, el reino antiguo, es el, el reino del pecado. And everyone who is in this realm is ruled by sin. Y todos los que viven en este reino están eh, son, son esclavos al pecado. And then over in this realm, he said, "You were slaves of sin, but no longer. Now you are slaves of righteousness." Y ahora, cuando vives en este reino, este nuevo reino, dice, ya no son esclavos del pecado, son siervos de la justicia. Ahora aquí está la carne, el mundo, pecado. El Espíritu Santo, cielo, justicia. Y la, la palabra lo describe, describe en otras formas. La palabra dice que ese es el esfero de la ley. Pero dice, no están bajo la ley. Si es un cristiano, están bajo la gracia. Entonces, en ese reino está la gracia. Y entonces otra cosa que dice, aquí el pecado es el, 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 el Rules. reina, que reina. Over here, grace Ahí, en el otro lado, la gracia reina. Let's look at some of these verses. Vamos a ver estos versículos. Romans 6, and verse 14. Romanos 6, versículo 14. Porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. You're not under law. No están bajo la ley. You're under grace. Están bajo la gracia. The lost man is under law. El hombre perdido está bajo la ley. If you're a Christian, you're not under law. Si eres un cristiano, no estás bajo la ley. You're under grace. Estás bajo la gracia. All right, Romans chapter five. Romanos capítulo 5. 
Versículo 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Aquí reina el pecado. Y el pecado está como montado en la espalda del hombre perdido. Y reina sobre él. Y lo va a estar, está montado, lo va a montar hasta que lo lleve al infierno. Aquí reina la gracia en el otro sitio. Y reina sobre nosotros. Y reina sobre nosotros hasta que llegamos al cielo. Es un rey maravilloso que, que nos reina sobre nosotros. El pecado es un, un, un rey malvado. Pero gracia reina sobre el cristiano. Eh, como decía en Salmo 23... Déjame leerlo. Eh. Como dice que ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Eso significa que, que tener la gracia reinando sobre nosotros. El bien y la misericordia nos sigue por todos los sitios que vamos. Y Romanos 5, en Pablo dice que la gracia reina todos los días hasta la vida eterna. Entonces aquí la carne, pecado, ley, Pecado reinando sobre nosotros. ¿Qué más está aquí? Muerte. Muerte está aquí. Ahora, cuando te vuelves cristiano, te, te sales del reino de la muerte y entras al reino de la vida. Romanos 5.17 Pues sí, por la transgresión de uno solo reinó la muerte... Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Entonces aquí reina la muerte. Aquí, en el otro sitio, la vida. ¿Qué más? Condenación aquí. Justificación aquí. Romanos 5.18 Romanos 5, 18. Así que, como por la transcripción de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces, aquí condenación. Aquí justificación. Y podremos ver muchas, muchas cosas que de que habla la Biblia sobre estos dos reinos. Aquí está el, uh, eh, como la maldición. Aquí la bendición. Vamos a ver a Gálatas. Capítulo 3. Versículo 10. Porque todos los que, lo que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces todos los que están aquí están bajo la maldición. Pero mira versículos 7 a 9. Dice, sabed. Por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, 
previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, «En ti serán benditas todas las naciones». De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. So, blessing, Entonces, aquí bendición, aquí maldición. Entonces, todas las cosas que podemos decir de, sobre este reino, este esfero, y todas las cosas que podemos decir sobre ese reino, ese esfero, Can be taken up in two men. Esos dos pueden ser entonces esos dos encontramos una descripción de esos dos en, en dos hombres. What am I talking about? ¿Y de qué estoy hablando? Well, according to the Bible, de acuerdo a la Biblia. Toda la historia humana puede ser entendida por entonces en la historia humana toda la Toda la historia humana puede ser entendida en, 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 dos, en términos de dos hombres. ¿De qué estoy hablando? Uno de los puritanos antiguos dijeron así. Dijeron, solo hay dos hombres y, tengo, y tienen, esos dos hombres tienen todos los, hombres, los demás hombres colgando de su cinta, correa. ¿De qué estoy hablando? Este reino de aquí, en pecado, bajo la ley, bajo la maldición, condenado, puedes entender todo eso en una persona. Adán. En Adán. En Adán, todos en Adán, todos mueren. Y todo lo que decimos de este reino de allá también tiene una persona. El Señor Jesucristo. En Cristo todos van a ser vivos. Ahora, cuando están en Adán todo lo que es verdad de Adán es verdad de ustedes. Pero esto es lo que tenemos que entender. Cuando están en Cristo, todo lo que es verdad de Cristo es verdad de ustedes. Su justicia le ha dado a ustedes. Su vida le ha dado a ustedes. Todas las bendiciones están en Cristo. Vamos a leer Romanos capítulo 5. And verses 12 to 19. Versículos 12 a 19. ¿Alguien quiere leer esto? Romanos 5, 12 a 19.
Now it would take a whole week to talk about this passage. Tal vez demoraría toda una semana para hablar sobre estos versículos. But I want you to just notice one thing. Pero quiero que noten una cosa nomás. It says in verse 14. Dice en versículo 14. That Adam is a type of the one who is to come. Que Adán es la figura de que del que había de venir. It says that Adam is a type of Christ. Dice que Adán es una figura de Cristo. Now, if I were to ask you, who in the Old Testament was a type of Christ? Entonces le preguntaría a ustedes de quién en el Antiguo Testamento es una figura de Cristo. Well, you might say Aaron was a type of Christ. Podrían decir que Aarón es una figura de Cristo. He was the high priest. Era el, el sacerdote. And the Lord Jesus is the true high priest. Pero Jesús es el verdadero sacerdote. Pero Aarón sí era una figura de Cristo. Tal vez dirían, eh, Rey David era una figura de Cristo. Porque era un rey. El hijo, el Jesucristo es el hijo de, de David. Y es el rey. Pero esto no es maravilloso. Nadie diría, Adán es una figura de Cristo. Porque él pecó. Esa es la única cosa que nos acordamos de Adán. ¿Cómo es Adán una figura de Cristo? Bueno, la Biblia nos dice en 1 Corintios, versículo 15. Vamos a leer versículos 42 a 49. ¿Alguien quiere leer? Primer eh, Corintios 15, versículos 42 a 49. Now notice what it says about the Lord Jesus Christ. Ahora noten de lo que dice sobre Jesucristo. In verse 45, versículo 45, the first man Adam became a living soul. El primer hombre Adán fue una alma viviente. The last Adam became a life-giving spirit. El postrer Adán, espíritu vivificante. The Lord Jesus Christ is called the last Adam. El Señor Jesucristo se llama el postrer Adán. Now look at verse 47. Ahora miren a versículo 47. The first man is from the earth. El primer hombre es de, de la tierra. The second man is from heaven. El segundo hombre es del cielo. So here the Lord Jesus is called the second man. Ahora el Señor Jesucristo lo llaman el segundo hombre. He's not called the last man. No lo llaman el último hombre. The second man. El segundo hombre. But he is called the last Adam. Pero sí lo llaman el postrer Adán. That's because there will never be another Adam. Eso es porque no va a haber otro Adán. There will be other men. 
Van a haber otros hombres. We, when we are made like Christ, cuando we will be what a man was truly meant to be. Cuando estamos hechos como Cristo, vamos a ser como Dios quería, como como la forma que un hombre de verdad debía ser. So the Lord Jesus is the second man. Es, Jesús es el segundo hombre. But he's the last Adam. Pero es el último Adán. There will never be another Adam. No va a haber otro Adán. What's it mean that he's the last Adam? ¿Qué significa que es el postre de Adán? Well, it means this. Significa esto. Adam was the head of the human race. Adán era como la cabeza de la raza humana. The Lord Jesus is the last Adam. El Señor Jesucristo es el postre de Adán. Y es como la cabeza de la nueva raza humana. Es la cabeza de una nueva humanidad. Todos los que están en Cristo, todos los que han nacido de nuevo, esta nueva humanidad, los verdaderos eh, pueblos de Dios. Ahora, ¿qué dice Pablo de los que están en Adán y los que están en Cristo? Well, look, look back at verse 20 to 23. Ahora vamos a ver a versículos 20 a 23. You can read. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. All right. in Adam, all die. Ahora, en Adán todos mueren. Adam todos los que están en Adán mueren. Pero dice que en Cristo todos serán vivificados. Todos los que están en Cristo van a ser vivificados. All who are in Adam partake of everything that was in Adam. Todos los que están en Adán toman parte en lo que era Adán. All who are in Christ partake of everything that's in Christ. Todos los que están en Cristo van a tomar parte de lo que está en Cristo. Now this is true in every area. Ahora esa es una verdad en, en todas las áreas. When Adam sinned, Legally, his sin became our sin. Cuando Adán pecó, legalmente su pecado fue nuestro pecado. Back to Romans 5. Romanos 5. In By the transgression of the one, death reigned through the one. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Verse 18. Versículo 18. Through one transgression there resulted condemnation to all men. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Verse 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Ahora, legalmente, todos los que están en Adán han sido condenados en Adán. Pero ¿qué pasa en Cristo? Todos los que estén en Cristo están justificados en Cristo. The of el opuesto de la condenación. Now, what else in Adam? Ahora, ¿qué más pasó en Adán? Not only were we no solo éramos legalmente condenados, but we of Adam's pero también tomamos parte en la naturaleza pecaminosa de Adán. Cuando Adán pecó, algo pasó a toda la humanidad. Y todos los que nacen ahora, nacen pecadores. 
Psalm 58, verse 3. Salmo 58, versículo 3. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Sí, como dice, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Nunca tienes que enseñar a un niño a mentir. Nunca tienes que enseñarlos a ser egoístas. Just the opposite. Es el opuesto. All right. Ephesians 2 and verse 3. Ahora Efesios 2, versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que lo demás. Ahora dice, por naturaleza éramos hijos de ira. Ahora podemos decir mucho sobre esto. Pero solo quería hablar sobre esto para hablar de otra cosa. Porque cuando estamos en Cristo, todo lo que era verdadero de Cristo es verdadero de nosotros. El versículo que leímos en el comienzo. Estamos en Cristo Jesús que, ha hecho, que nos ha hecho a nosotros sabiduría justicia santificación redención en Cristo ahora estamos hablando sobre justificación y regeneración y podemos decir muchas cosas podemos decir yo soy justificado Podemos decir, yo tengo justicia en los ojos de la ley de Dios. Puedes decir, yo soy nueva criatura. Puedes decir, yo estoy sentado en los lugares celestiales. Todas estas cosas que hemos dicho, puedes repetir esa lista larga de esas cosas. O pueden decir solo una cosa. Yo soy en Cristo. Si estás en Cristo, tienes justicia. Eres una nueva criatura. Tienes un nuevo corazón. Tienes una nueva naturaleza. Todo en Cristo. Ahora déjenme enseñarles unos versículos. Hay muchos, hay muchos que no podemos verlos a todos. Pero podemos ver algunos. In Christ we have righteousness. En Cristo tenemos justicia. Second Corinthians 5, verse 21. Según Corintios 5, versículo 21. He made him to be sin for us. Los hizo a él que sea pecado por nosotros. That we might become the righteousness of God in him. Que podemos ser la justicia de Dios en él. Aquí dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. La justicia de Dios en Él. En Cristo tenemos la justicia de Dios. Filipenses 3.9 Dice, Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Que ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, pero la justicia de Dios. 
In Christ we're justified. En Cristo somos justificados. Galatians 2:17. Gálatas 2:17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros seeking to be justified in Christ. Buscando ser justificados en Cristo. See, justified in him. Justificados en él. In Christ we have no condemnation. En Cristo no tenemos condenación. Romans 8:1. Romanos 8:1. There is therefore now no condemnation. No hay ninguna condenación. For those who are in Christ Jesus. En los que están en Jesucristo. Should you read it? 8:1. Yeah. Déjame leerlo también. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No condemnation in Christ. No condenación en Cristo. Think of the Lord Jesus Christ. Piense en el Señor Jesucristo. If you get in Christ, si estás en Cristo, there's no condemnation anywhere in Christ. No hay ninguna condenación en Cristo. You see that? ¿Ven eso? Now, in Christ we're new entonces, en Cristo somos nuevas criaturas. Según Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Ven eso? Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Tiene la vida de Cristo. Está unido al Señor Jesucristo. Y la vida que está obrando en Él es la vida de la resurrección. Acuérdense de lo que Jesús dijo. Yo soy la vid y ustedes la viña. Si se habitan en mí, tendrán mucho fruto. ¿De dónde viene la vida? Es su vida. Porque estamos en Él. Todas las bendiciones que pueden imaginar... Si están en Cristo, tienen todas las bendiciones que pueden imaginar. Porque todo lo que es verdad de Cristo es verdad de nosotros. Él no está condenado, nosotros tampoco estamos condenados. Él tiene justicia. Nosotros tenemos justicia. Porque su justicia es tuya. Él, él tiene vida, tú tienes vida. Uno más. En Cristo estamos en los lugares celestiales. Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En los lugares celestiales en Cristo. Si yo estoy en Cristo, ¿dónde está Él? Él está en el cielo. Y tu vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Si pueden agarrar una concordancia y buscar este, esa frase, en Cristo, you'll see that every spiritual blessing is in Christ. van a ver que todas las bendiciones espirituales están en Cristo. So you see the two Entonces ven los dos reinos. In Adam, en Adán, in Christ. en Cristo. In Christ you have everything. En Cristo tenemos todo. 
Ahora que queremos ver qué significa morir a algo. The Bible says that we have died to sin. La Biblia dice que hemos muerto al pecado. Let's read two verses on this. Vamos a leer dos versículos. Romans chapter 6 and verse 2. Romanos capítulo 6, versículo 2. I'll read one, verses 1 ah, and 2. Versículos 1 y 2. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? How shall we who died to sin still live in it? Pero los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Says we died to sin. Dice que hemos muerto al pecado. What's that mean? ¿Qué significa eso? And then again, down in verse um, seven. Ahora versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. So we died. Hemos muerto. And he who has died is freed from sin. Y ha sido justificado del pecado. En inglés es, ha sido está libre del pecado. Now we could look at other verses. Ahora podemos ver otros versículos. The Bible says that we have died to sin. La Biblia dice que hemos muerto al pecado. It also says that we died to the law. También dice que hemos muerto a la ley. What's that mean? ¿Y qué significa eso? Let's look at the verses. Vamos a ver el versículo. Galatians 2:19. Galatas 2:19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. I through the law died to the law. Porque yo por la ley soy muerto para la ley. He said I died to the law. Dice que soy muerto para la ley. Romans chapter 7. Romanos capítulo 7. And verse 4. Versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seas de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. And we died to the law, he says. Ahora dice que hemos muerto a la ley. And then in verse... Um, Ahora versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Estamos muertos a eso en que estábamos sujetos. Hemos muerto a la ley. La Biblia dice que hemos muerto al mundo. También la Biblia dice que hemos muerto al mundo. Galatians chapter 6. Galatas capítulo 6. Versículos 14 y 15. Pero lejos esté de mí, gloria, eh, pero lejos esté de mí, de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Ahora está hablando de esta nueva creación. Dice que yo estoy crucificado al mundo y el mundo a mí. So, this is the question. Ahora, esta es la pregunta. What does Paul mean when he says, "I have died to sin and law in the world"? ¿Qué está diciendo Pablo cuando dice, "Yo he muerto al pecado y a la ley y al mundo"? This is what many people think. Eso es lo que muchos piensan. They know that they still are affected by sin. Saben que el pecado todavía nos afecta. They know that they still have a problem with sin and with the world. Saben que todavía tenemos un problema con el pecado y el mundo. And they read these verses. Y leen estos versículos. And they think, this is what I have to do. Y piensan, esto es lo que tengo que hacer. I have to pretend that sin doesn't affect me anymore. Tengo que eh, imaginarme que el pecado no me afecta ya. I have to try to believe something that isn't true. Tengo que tratar de creer algo que no es verdad. Y si lo creo de tal manera, quizás va a ser una realidad. 
Now that's not what Paul's talking about. Pero eso no es lo que está hablando Pablo. He doesn't mean that sin doesn't affect us. No está diciendo que el pecado no nos afecta. In fact, in, in back in uh, Romans 6, en Romanos 6, he says, "Don't let sin reign in your mortal body." Dice, eh, no dejes al pecado que reine en tu cuerpo mortal. Verse 12, Romans 6. Versículo 12 dice, no reina pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus consubstancias. Obviously, sin still affects us, or he wouldn't have to tell us that. Obviamente, el pecado todavía nos afecta, si no, no hubiera dicho, no hubiera nos dicho eso, esa cosa aquí. What does he mean when he says we've died to it, if it still affects us? Pero qué está diciendo que hemos muerto al pecado si todavía nos afecta. Now, if you understand these two realms, you'll be able to understand this. Pero si entienden esos dos reinos, van a poder entender esto. Turn to Romans 6 and we'll read. En Romanos 6, verses 8 to 10. Versículos 8 a 10. Actually, 8 to, 8 to 11. Oh, 8 a 11. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere... La muerte no se enseñorea, enseñorea más de él. Porque en cuanto, cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideramos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Now look at verse 10. Ahora mira versículo 10. The death that he died, he died to sin. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez. Once for all. Una vez por todas. But the life that he lives, he lives to God. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Now, Paul is saying that something was true of Christ himself. Ahora Pablo está diciendo que algo era verdad de Cristo. He says even the Lord Jesus Christ died to sin when he died. Hasta dice que el Señor Jesucristo murió al pecado cuando él murió. And now he lives to God. Y ahora el Señor Jesucristo vive a Dios. Question. La pregunta. Was there ever a time that Jesus was alive to sin? Había un tiempo que Jesús estaba vivo al pecado? Was there ever a time that he was not alive to God? Había un tiempo en su vida que no estaba vivo hasta Dios? You see, he's not talking about being affected by things. Sin, pero no está hablando de ser afectado del de pecado. He's talking about these two realms. Está hablando de estos dos reinos. During his earthly life, en su vida aquí en la tierra, the Lord Jesus lived down here in this world. El Señor Jesucristo vivió aquí en este mundo. The world of sin and death. Este mundo de, del pecado y muerte. When he died, pero cuando murió, he passed out of that realm. Pasó de ese reino y al cielo. La muerte que murió, murió al pecado una vez para por siempre. La vida que vive, vive para Dios ahora. Eso le pasó literalmente y físicamente. Pero qué nos pasa a nosotros? We're in Christ. Estamos en Cristo. We have been crucified with Christ. Hemos sido crucificados con Cristo. Our old man died. Nuestro hombre viejo murió. We were buried. Hemos sido eh, enterrados. And we became a new person, raised up in newness of life. Y nos volvimos unas nuevas personas, levantados en. That's what Paul means when he says we died to those things. Y eso es lo que Pablo está diciendo cuando dice, hemos muerto a esas cosas. No significa que no vamos a estar afectados por el pecado. No significa que el mundo no nos va a afectar. Pero lo que está diciendo es que hemos pasado de este reino al nuevo reino, este reino de aquí. Sin no longer rules over me. El pecado ya no reina sobre mí. No estoy en el reino del pecado, estoy en el reino de la justicia. 
No estoy en el mundo, estoy en los lugares celestiales. Really Esto es algo que pasó. Really de verdad, yo morí a ese mundo. De verdad, estoy vivo en un nuevo mundo. Pero dice en versículo 11 de Romanos 6, Even so, así también, the same way it was for the Lord Jesus, como era para el Señor Jesucristo, even so, consider yourselves to be dead to sin, así también vosotros consideraos muertos al pecado, but alive to God. pero vivos para Dios. Entonces hemos muerto ese reino y estamos vivos en este reino. Entonces, lo que quiero decir es que crean que son nuevas personas and that you're alive to God, y que están vivos a Dios and that sin doesn't rule over you anymore. y que el pecado no reina sobre ustedes ya más. No tiene ningún derecho de decirles qué hacer. Death doesn't have any power over you anymore. La muerte no tiene ningún poder sobre ustedes. Its sting has been taken out. El, el, el sting. Uh, like a wasp has a sting. Yeah. Como decía ese versículo. No, eh, oh, death, where is your sting? Yeah, muerte, ¿dónde está tu eh, aguijón? aguijón? Its sting has sacado. been taken out. Eso, el aguijón había sacado. So I've died to that. Entonces, hemos muerto esas cosas. That's not true of me anymore. Eso no es verdad de, de yo. No es una verdad ya más, jamás. I have the life of Christ. Tengo la vida de Cristo ahora. I've died to the law. He muerto a la ley. And I am now living under grace. Ahora estoy viviendo bajo la gracia. Ahora esto es algo que es verdad de todos los cristianos. Es verdad si lo crees o no. Es verdad, aunque lo crean o no. It's a fact. Es un hecho. Han pasado del reino antiguo y han pasado al reino nuevo. El pecado no tiene ningún derecho de reinar sobre ustedes. Amén. Amén.